0: Chers amis bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec M. sur les antennes de RFM, édition du jeudi 11 mars 2021. Aujourd'hui, nous sommes de la Sainte Rose, Rosine, Rosa, Romy, Rosemarie, Rosanna, également la Sainte Sophrone, 639, Patriarche de Jérusalem, Moine originaire de Damas, il visita inlassablement les monastères de Palestine et d'Égypte pour aviver leur ferveur. Atteint d'une maladie des yeux, il fut guéri par l'intercession des saints martyrs Cyr et Jean dans leur sanctuaire de Menoutis. Par gratitude, il mena une enquête minutieuse auprès des miraculés du sanctuaire, et c'est le compte-rendu de cette enquête qui deviendra le recueil des martyres de Saint Cyr et Jean. Il est aussi le père spirituel de Saint Maxime le Confesseur, qu'il met en garde contre les dangers d'une nouvelle hérésie, le monothélisme, une seule volonté dans le Christ. En 634, il est élu patriarche de Jérusalem. Il aura la douleur, quelques mois avant sa mort, d'accueillir le calife Omar lors de la prise de la ville par les Arabes en 638. Il nous a laissé une œuvre dogmatique, agiographique et liturgique importante. On lui doit en particulier la première version des Impropères, chantée le Vendredi Saint. Oh, « Ô mon peuple, que t'ai-je fait Ou en quoi t'ai-je contristé J'ai rendu la lumière aux aveugles, j'ai purifié les lépreux, j'ai relevé l'homme qui était sur sa couche. Ô oh, mon peuple en quoi t'ai-je attristé et que m'as-tu accordé en retour Pour la manne, tu m'as donné du fiel. Pour l'eau, du vinaigre. Pour mon amour, tu m'as cloué à la croix. Saint Sophrone, trop père des heures du Saint Vendredi. Grippe 19. Pourquoi refuser de façon absolue les vaccins 30% des vaccinés vont peut-être mourir rapidement. Il s'agirait peut-être d'un génocide programmé. En effet, des tempêtes cytokiniques sont à prévoir. Une fois que l'organisme aura synthétisé la protéine spike en grand nombre. Cela confirme ce que disait le professeur Dolores Cahill de Dublin qui estime qu'au moins 30% des vaccinés vont mourir dans quelques mois par tempête cytokinique, un peu comme une allergie aux arachides. Une fois que l'organisme aura synthétisé la protéine spike en grand nombre. La généticienne française Alexandra Orionco est d'accord avec Dolores Cahill sur cette analyse et ce processus à prévoir. Le docteur Tenpenny explique comment les vaccins à ARN messager amorceront le processus de dépeuplement dans les 3 à 6 mois à partir de juillet 2021. Elle et d'autres scientifiques ont prédit que des millions de personnes pourraient mourir et que leur décès serait attribué à une nouvelle souche de Covid, Covid-21, pour faire pression pour les vaccins, via Finalscape.com. Dictature, Covid-19 en France, l'Académie de médecine a tranché, la vaccination des soignants doit être obligatoire. L'Académie nationale de médecine a tranché sur l'épineuse question de la vaccination obligatoire des soignants, qui divise très fortement la classe politique française entre ceux qui sont favorables à cette idée et ceux qui la dénoncent vigoureusement. Dans un communiqué publié ce jour, l'Académie française de médecine a pris la décision de rendre obligatoire la vaccination des personnels soignants. Attendez-vous à ce que cela soit généralisé par la suite. Mais n'est-ce pas ce que je vous annonce depuis plus d'un an maintenant Insolite, une machine Enigma une machine de cryptologie utilisée par l'Allemagne nazie a été découverte en mer Baltique, dans la baie de Gelting, près de Hambourg. C'est des plongeurs qui ont trouvé par hasard cet objet rare et chargé d'histoire. Nucléaire L'impact des essais nucléaires français dans le Pacifique a été systématiquement minoré. Une enquête de Disclose révèle depuis hier l'étendue des dégâts, des mensonges et des dissimulations de l'État français sur la contamination de la Polynésie, via disclose.ngo. Écoutez.
1: Dans les années 70, la France a procédé à 46 essais nucléaires dans l'atmosphère en Polynésie française. Aujourd'hui, une enquête et un livre basés sur des documents militaires déclassifiés révèlent que la population a été exposée à des doses de radioactivité bien supérieures à celles annoncées officiellement. Selon les auteurs de l'étude, le dernier essai effectué en 1974 aurait massivement contaminé la population de Tahiti. Cet essai se déroule pas comme prévu parce que le nuage qui issue issu de cette explosion, le 17 juillet 1974, n'atteint pas l'altitude suffisante, optimale, celle qui était prévue. Il s'arrête à 5200 mètres. Et pourquoi c'est important C'est parce qu'à 5200 mètres, les vents ne poussent pas le nuage vers là où les militaires auraient aimé qu'il le pousse, à savoir vers les atolls de Tuleya et de Hao, mais vers l'ouest, vers Tahiti. 110 000 personnes, soit la quasi-totalité de la population des archipels, auraient été exposées à la radioactivité, ainsi que les militaires qui participaient aux essais nucléaires. Il y avait vraiment une version officielle d'une bombe propre, sans effet. Et ça, il y a de multiples témoignages, y compris des appelés du contingent, qui ont découvert en arrivant sur place qu'en fait, ils allaient assister à des essais nucléaires. Ils n'avaient pas de protection. Quelles ont été les conséquences médicales pour la population Faut-il réévaluer le nombre des victimes de la radioactivité à Tahiti, la révélation de l'étude suscite des réactions de gêne ou d'indignation chez les élus.
0: Ça fait mal, ça fait très très mal pour les personnes qui sont décédées de ces
1: maladies-là. C'est vraiment une une énorme injustice à leur encontre.
0: Je ne connais pas, je n'ai pas vu, le, pas vu les, les données précises, mais bon, je pense qu'on pourra commenter cela après, après avoir pris connaissance du rapport.
1: L'enjeu du dossier, c'est bien sûr la reconnaissance des victimes des essais nucléaires. En dehors des militaires, seules une soixantaine de civils polynésiens ont été à ce jour indemnisés.
0: Canada français, grippe 19. Accusant le gouvernement d'extrémisme sanitaire, des Québécois choisissent l'exil. Via Spoutniknews.com, à l'approche du premier anniversaire de l'état d'urgence sanitaire, des Québécois insatisfaits du gouvernement Legault se sont établis à l'étranger. D'autres sont sur le point de faire leurs valises. Faut-il y voir un phénomène isolé ou prévoir une petite vague migratoire Sputnik est elle à la rencontre de plusieurs de ses citoyens déçus. Ils ont choisi de s'établir au Costa Rica, au Mexique en République dominicaine, en Espagne, en Estonie, au Texas, en Floride ou ailleurs aux États-Unis. Au Québec, ils sont nombreux à se dire déçus de la manière dont le gouvernement provincial a géré la crise. Quelques jours avant la commémoration du jour 1 de l'état d'urgence sanitaire au Québec, décrété le 13 mars 2020, des Québécois ont quitté le territoire et d'autres y songent sérieusement. Le Québec serait-il le champion du confinement en Amérique du Nord Les mesures de confinement imposées au Québec sont singulièrement accusées d'être les plus contraignantes en Amérique du Nord État policier, selon Maxime Bernier du Parti populaire, dérive autoritaire, taclé un commentateur anonyme, extrémisme sanitaire, à en croire Éric Duhem du Parti conservateur. Dans la belle province, les opposants aux contraintes sanitaires usent désormais d'un lexique qui relève de la dissidence. Sur 370 millions de personnes en Amérique du Nord, il n'y a que les 8,5 millions de Québécois qui vivent présentement sous un couvre-feu, déclarait l'avocat William Desrochers à la Cour supérieure du Québec, dans une vaine tentative de faire avorter le couvre-feu en février dernier. L'impression de vivre l'un des plus rudes confinements en Amérique du Nord explique une bonne partie de la désillusion de certains Québécois. Récemment, l'État du Texas a annoncé la réouverture totale des commerces et la levée du port du masque, alors que le Québec allait entamer un déconfinement partiel et dans certaines régions seulement. Les règles sanitaires n'expliquent pas tout. Consultant en stratégie d'affaires, Vincent Malençon confie sa déception de voir le Québec entrer dans une phase de décrépitude sur les plans économiques et social. Il estime que la crise aura révélé, entre autres, la fragilité du système de santé et l'absence de débat sur les mesures en place. Des thèmes qui reviennent régulièrement, dans les propos des personnes interrogées par Sputnik. Vivre au Québec est encore un privilège, mais ces dernières années, le cynisme a atteint des sommets, et la gestion de la pandémie est la goutte qui fait déborder le vase. La pandémie a révélé l'ineptie de nos dirigeants et de nos institutions, mais aussi notre mentalité. Je me sens maintenant en décalage avec la majorité. J'ai l'impression de vivre dans un monde parallèle, déplore-t-il à notre micro. Combien sont-ils à avoir quitté le Québec ou à projeter de le faire Impossible de le dire, car aucune donnée n'existe encore sur le phénomène. Chose certaine, la déception est palpable parmi cette minorité silencieuse. Sous culture de masse, Disney Plus vient de dépasser la barre des 100 millions d'utilisateurs. Le service compte en effet désormais plus de 100 millions d'utilisateurs actifs. Ce qui prouve que l'on peut arriver après ses concurrents et rencontrer tout de même un franc succès. Netflix a peut-être du souci à se faire, finalement. D'autant que ce qui compte ici, ce n'est pas uniquement le nombre d'abonnés, mais aussi la croissance. L'été dernier, Disney+, plus venait effectivement de dépasser le cap des 50 millions d'abonnements. Il lui a donc fallu moins d'un an pour doubler la mise et franchir cette nouvelle étape. Disney+, plus a su tirer son épingle du jeu en misant sur des programmes hors du commun. De Mandalorian, bien sûr, mais aussi et surtout, WandaVision, qui a sans doute été ma plus grosse révélation de ce début d'année. Cela faisait en effet longtemps qu'une série n'avait pas réussi à me surprendre autant, dit notre confrère de Fredzone.org. Sous-culture encore Bénéfice record en 2020 pour le fabricant mondial de jouets Lego. Le Danois Lego, l'un des principaux fabricants de jouets dans le monde, a dégagé un bénéfice record en 2020. Année marquée par les confinements et le temps passé à la maison. Il ne faut jamais laisser une bonne crise se gâcher. Média, sortie d'un nouveau documentaire. Enquête, tous vaccinés, via mediazone.zonefr.com. Le vaccin ARN messager contre le Covid-19, pour ou contre Doit-on forcer les Français à se vacciner Voici les questions que l'enquête Tous Vaccinés pose à des spécialistes dans leur domaine, donnant la parole de manière équitable aux pour et aux contre, à voir de toute urgence. Grippe 19 encore. Une spécialiste des vaccins, Pamela Hacker, évoque les vaccins anti-Covid-19 et l'utilisation de cellules problématiques prélevées sur des bébés avortés. Sur le blog de Jan Smith, elle nous en propose une traduction intégrale, à quelques détails près de la transcription de l'entretien réalisé par John Henry Weston de LifeSite News avec Pamela Hacker, spécialiste des questions vaccinales. Cette jeune femme, remarquablement structurée dans sa tête, apporte des réponses claires et pertinentes sur la dangerosité et les risques de différents vaccins Covid, de leur mode d'élaboration et de leurs effets secondaires insuffisamment connus sur la durée. Elle évoque la question de l'utilisation de cellules fétales obtenues à partir d'avortements, à la fois dans la phase de développement et de contrôle qualité ainsi que dans le vaccin lui-même, s'agissant des vaccins développés par AstraZeneca et Johnson Johnson. Est-il moral d'avoir recours à de tels vaccins C'est une question sur laquelle je reviendrai dans les jours à venir, nous écrit John Smith, notamment avec le concours de Monseigneur Athanasius Schneider, qui rejette les arguments de ceux qui n'y voient qu'une très très lointaine coopération au mal. Chose à laquelle on ne pense pas souvent dans ce dossier, ce n'est pas un bébé qui a été avorté pour obtenir ses précieuses cellules, mais plusieurs centaines. Les prélèvements ont été faits dans certains cas dans des conditions d'une affreuse cruauté. L'utilisation des lignées de cellules embryonnaires prospère, notamment parce que personne n'existe des vaccins éthiques. Je vous laisse découvrir ce passionnant entretien dont la vidéo a été censurée par YouTube. Elle est actuellement disponible sur Rumble. La transcription en anglais est disponible également en ligne. Il est long, mais c'est un document qui doit faire partie du débat. À retrouver sur le blog de Jan Smith, notre confrère de présent. Grippe 19, intoxication au masque. En France, il y a une tolérance zéro depuis 2004 concernant. Les formaldéhydes. les formaldéhydes sont également responsables de cancer, à retrouver sur Cancer Environnement. Il faut savoir que les masques chinois sont pleins de ces produits chimiques, les formaldéhydes. À température ambiante, le formaldéhyde est un gaz incolore, suffocant et inflammable. Il est souvent commercialisé sous forme liquide, appelé également formol. En 2004, le CIRC a classé les formaldéhyde comme cancérigènes avéré. En Europe, il est classé cancérogène de catégorie 3. Cancérogène possible, mais suite à une proposition plus sévère de la France, ce classement est en cours de révision. Le formaldéhyde est utilisé comme désinfectant ou biocide, comme fixateur et comme liant dans des résines. Produits de bricolage, entretien, revêtement des murs, sols, meubles, plastiques, etc. Ces effets toxiques s'exercent par voie aérienne et localement par exposition directe. Depuis 2009, le cancer du nasopharynx est reconnu comme maladie professionnelle. Préparation au formol, utilisation dans certains laboratoires, vernissage des parquets, etc. Il est fréquemment présent dans l'air intérieur et sa concentration dans l'air des logements est jugée importante en France. Il est recommandé pour la réduire de bien aérer son logement. L'amélioration de la qualité de l'air intérieur est un des axes prioritaires du PNSE2. Le formaldéhyde est une substance chimique qui se présente à température ambiante sous forme de gaz incolore, suffocant et inflammable. Or les masques chinois sont pleins de formaldéhyde. Bienvenue dans le Monde d'après. Guerre des races. Un avocat noir américain déclare « Les jurés noirs devraient refuser de prononcer coupable des noirs qui se seraient rendus coupables de meurtre sur des blancs. Ne dites plus « Black Lives Matter », dites « Kill all white people ». États-Unis. Joe Biden se prépare à signer son plan d'immigration qui donnera la citoyenneté américaine à 11 millions d'immigrés illégaux. Via le Washington Times états unis encore, sondage, 70% des Américains pensent que l'opération Black Lives Matter n'a pas amélioré les relations interraciales, mais au contraire, qu'elle ne fait que les dégrader. états unis 1000 prisonniers vont être enlevés de la prison de sainte quentin après que son taux d'infection ait atteint des records. Ils auraient même fini par l'appeler le Tchernobyl du Covid. Tribu de lumière, les chrétiens doivent comprendre que pour les juifs, la croix est un symbole d'oppression. Via leguardian.com. Allez, c'est tout pour aujourd'hui les confinés. On va se quitter en musique. Aujourd'hui, je vous propose Das Ende de Gottes
2: Urban. Und die Vögel aufgehört haben zu singen, weil ihre Kehlen vom Öl verklebt wurden, wenn im Osten mutierte Monster geboren werden, wenn der Winter zum Sommer wird und die Felder verdarren, die Erben des Dritten Reichs wieder mächtiger werden, dann... Ende der Zeit begonnen und der Teufel die Schlacht gewonnen. die Sonnenstrahlen werden ges